话书八章十八到二十五节，今天反角时这个主日要宣讲的经文，我为大家诵读和合本十八到二十五节的翻译。我想，现在的苦楚比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意。受造之物切望等候神的种子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必能来等候。我们就直接停到这边，剩下的下一周再讲。十八到二十五节，那我们上一周讲到的，我们信息是接续的。我们上一周讲到的是，我们确立了我们有儿子的心，就是我们会得儿子的名分。那我们就确信我们自己，如果我们与基督一同受苦，那将来我们就必然和基督一同得荣耀。这是上一周我们停下来的，就是我们既然受了儿子的心，不再是奴仆的心，那我们就确信一件事情。我们既然可以和基督一同受苦，将来也必然和基督一同得荣耀。所以呢，经过这个话题，接下来保罗要讲的就很自然的是要论到现今的苦楚和将来的荣耀。他跟我们解释清楚一下，什么叫做现今的苦楚和将来的荣耀。而且你从整段来看，保罗并不是很那个，首先要我们知道苦楚和荣耀的次序，什么先苦楚后荣耀，不是这样。他可能更想要的是探讨苦楚和荣耀之间的关系，啊，不是说他们之间有什么关系，而是一种次序。因为在基督要通过苦难取得荣耀，而神的儿女们也应当如此，通过受苦取得荣耀。这是保罗所说的现今的苦楚和将来的荣耀。他要解释上一段，应该是十七节的这一节的经文。那我们一节一节的看苦楚和荣耀它之间次序这个关系。十八节他这样讲。我想现在的苦楚比起将来要显于我们的荣耀就不足介意。我想现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀就不能介意。就是苦楚现今是真实存在，我们都能感觉得到。那包括为信仰所受的苦，或者说你承受从这个堕落的世界而带来的伤害，这都是从苦楚里面的范畴。就是包括你为信仰受的苦，以及这个世界所给你的伤害。这都是基督曾经经历过的一个苦楚，就是基督也曾经以最深的情形状经历过我们今天所经历的事情，与我们一同承受过当时我们承受的同样的事情。但虽然确实存在，但保罗想告诉信徒的是，这不是最终的结局。虽然现在确实是有很多的苦难伴随当时的教会，也可能是伴随着我们今天的教会或者个人和家庭，但这绝对不是最终的结局。最终的结局是同样的事情。就是我们将来很确定的会有荣耀显于我们，所以基督徒基本上可以定义为一群承受苦难的过程，却拥有荣耀的结局的这么一群人。所以我们承受的是苦难的过程，但是我们确定会有一个荣耀的结局，这是我们共同的一个结局。所以，并且对将来的荣耀的确信，因为他这样还讲，现在的苦楚若比起将来要显于我们的那个荣耀，那现在的苦楚就会变得不足介意。这是他要讲的，就是将来的荣耀，我们对将来的荣耀的那种确信，可以淡化我们今世的苦楚。那现在我们所经历的一些事情，变得不足介意。
，好像我老婆喜欢看那是一些韩国的言情剧，一般都有五五十多集。那五十多集里面那个过程，一般编剧都会写的很虐心，什么什么男主角女主角之间误会了，然后小三小三插足了，啊又分手了，家长又不同意了，等等，他就过程看的很虐心。所以很久以前呢，我老婆就是找到了一个方法，就是他要把五十二集的一个电视剧。他先看完最后两集，确定他最后两集的那两个人确实会很圆满的在一起。他确定这个好的结局之后，再回头看前面那些虐心的过程，他好像变得不足介意，好像没没什么。我知道最终他们都会在一起，所以他前面那个什么分分合合，他也觉得看得很淡。如果不看后面的结局，他就非常揪心，甚至看不下去。那我们也是这样，就是当你确定了一个荣耀的结局之后，那么你那些苦苦楚的过程、苦难的过程，可能会让你变得。不足介意，那也就是反过来说，如果我们还在介意今世的苦难的话，也许我们还不够确定我们永生里面那个荣耀的结局。如果我们真的确定的话，现今的一些东西确实会让我们变得不足介意，因为这个是我亲身体会。你们也知道，我到哪个教会都会被诽谤、误解和偏见。那罪名就那么几条嘛，就是骄傲啦，或者怎么样，啊，经常这样子。那为什么我完全不介意，而且现在是越来越不感到委屈，因为我越来越确定，哎呀，通过圣经确定我自己荣耀的结局。所以我不会介意今世的一些过程，当然只只限于我们个人。如果对教会团体的话，那些事情我还是会很生气。但是自己本人的苦楚，确实可以因为将来要显于我们自己的荣耀，变得不足介意。那这么来说呢，复活就是福音非常核心的一个信息，包括你信基督的复活，以及通过信耶稣基督的复活，相信你最终会跟他一样荣耀的复活。这个东西，你所相信的这个东西，就是我们福音非常重要的一个信息。不只是关乎幕后，还是关乎你现今经历的一些事情所力量的一个源头。因为你相信你自己的复活和最终荣耀的结局，你才会把今生的东西看得很淡。这是我们一个健康的一个方式。所以复活永远是核心的一个东西。那他接着到十九节，受造之物切望等候神的种子显出来。啊，这是一个特别的一个东西，就是那幕后的荣耀，不止我们自己在盼望，就是你九节。我们刚才都说嘛，我们自己很盼望自己的复活，自己很盼望自己幕后的一个荣耀。但是保罗接下来，我也甚至现在还不知道他为什么要讲这个。他讲呢，呃，不止我们自己盼望，整个受造界都在切望我们最后的结局。不是你自己盼望，所有的所有人以前不知道，我们基督徒甚至是众受造之物共同的那个期待，就是在座的各位，包括现在我们在外面我们所不认识的一些确实得赎的弟兄姊妹。我们这一群圣而公之教会的成员，甚至是整个受造界切望的那个期待，那可能我们自己看自己感觉没有那么夸张。你觉得整个受造界都巴望他同磊说幕后的荣耀，就是你这样子看自己的话，可能不那么夸张。就是你可以再缩小范围一点想，可能说我们周围的那些一切，甚至我家的狗，它可以认出我的我的身份，然后它盼望我能够幕后显出那个荣耀。如果按保罗这个文法目前来读的话。那你觉得怎么想都想不通，因为我们看自己呢有点不太笃定。为什么不太笃定？麦总就是说有这么一个方式，我觉得很很正常，不太笃定，因为还没有显出来。就是说，受造界不是切望我们变成那个荣耀的样子，而是他们已经知道我们已经是那个样子，只是我们目前还没有显出来。他们盼望我们可以把我们现今隐藏的身份，自己看自己不像的那个身份，早日显出来那一天。是整个受造界都在看着我们，就是保罗告诉我们，居然我们有这样子的一个受关注度。
啊，所以我们这些人在今世看来确实不太像神的儿子，在今天看来，就比比如说，雷硕和陈怡明天就要去上班了，那嘉豪还在忙着赚哪一份钱，那杨洋,洋呢，他明天就去证券公司干活去，我们明天都会恢复正常。那天天干着这样的事情，我们怎么看自己好像不够像圣经所描述的那么荣耀的身份？那我们渐渐会因为自己的生活而淡化自己本身的身份。但保罗在这个时候十九节开始给我们一个很厉害的信息，他说，就算我们自己不知道，但整个受造界都知道我们是神的儿子，就整个受造界看到我们，他知道我们是神的儿子，而且他们共同切望着我们显出我们荣耀身份的那一天的到来，他们都盼望着我们早日到来那一天，只是我们自己反倒不这么看自己，因为我们感觉自己怎么看自己怎么不像，但我们觉得不像。所有受造界的一些活物，我想包括灵界的那些东西嘛，不然鬼和基督徒的关系就不会这么微妙。他知道我们是，并且呢，他们想要我们那个切望我们显出荣耀的那一天到来。所以二十到二十一节他这样讲，因为就是因为就是讲到十九节的原因嘛，因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的，当然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。之所以他要盯着我们这群人，并且如此切望我们显出自己尊贵身份的那一天，原因就在二十节到二十一节。因为怎么讲呢？受造界现在的样子，虽然你们去旅行过很多地方，看起来已经很美了，但还不是他们受造之初应该有的样子。就是他们自己不愿意，但那叫他们如此的，叫他们浮在虚空之下。因为这个事件，创世纪有记记载到，就创世纪三章说。亚当堕落了之后，神因为亚当犯罪的缘故，咒诅了整个地。因亚当的缘故，咒诅了地，所以受造记也因为亚当的关系变得非常的不完全。这是创世纪已经记载过的，就是我们的整个世界受到了我们犯罪的影响。但我们现在所看到的那些地方，哪怕你们觉得已经很美很奇妙了，但那绝对不是他们完全的最终的样子。整个受造界，他们非常渴望有一天。能够从创世纪三章的那种咒诅中走出来，达到受造之初的那种完满完全的状态，所以脱离败坏的辖制，进入神儿女的荣耀。很明显讲的是我们得荣的那一天，他们希望整个受造界天地之间日月星辰以及花草树木，他们希望脱离败坏的辖制，进入到我们得荣的那一天，就是得我们身体得赎的那一天的荣耀里面去。我们会享有新天新地，那就是神。就是受造之物进入神儿女荣耀的那个永恒的结局。那讲到这边，我目前自己还不确定保罗是用拟人的手法写受造界的，还是说受造界真的具备这样的性情在盼望着我们？这个我们不确定。但但是呢，我是比较赞同麦总注释书里面的看法，就是神造的新天新地啊，我们以前会下意识的认为，就是可能说地球和宇宙最终会炸没掉，因为耶稣有说过嘛，凡有形制的都会被火给焚毁。所以我们会觉得地球会爆炸掉，宇宙会天地都废废去嘛？这是耶稣亲手亲口说过的，然后都废去，然后会造一个新的进入到那个状态。但从这一节经文来看的话，好像不是这样，而是改变和成全，不是毁掉或重造，而是改变和成全，就是让他们脱离原本的咒诅，进入到完全的状态。因为到二十节到二十一节，你会读读出来，今天他们在盼望着进入到我们。德龙的那个里面去，也就是呢，从这一段看来
，我们进入荣耀的那一天，今生在切望着我们的那些受造物都还没有消失，都还在，因为他们当时在切望着我们，盼望着进自己也进入我们荣耀的那一天。那从这个文化来看的话，今生这所有的东西到那天好像都还在，那不可能还是这个样子。那就是说，麦桶注释书的那位作者就给我们一个答案，不是毁掉、再造，而是成全。那这样你就必须回头去解释，为什么耶稣说天地要废去？为什么耶稣说有有形质的会被火焚毁？那当然，今天我们没有没有时间展开讲那块东西，但是我可以直接给大家一个结论，过程我们有空再探讨。我我认为耶稣所讲的有形质的被火焚毁，是特指的那些人所建造的那些建筑，因为他当时是对圣殿讲的嘛。那这些东西，这些国度都会有一天都不在，但是宇宙之中的那些东西呢，它并不是砍掉重造，而是进入到一种完全的状态。起码从这节经文可以给我们看到，整个受造界与我们共同的一个结局，那个新天新地，那个新天新地还是这个地球，但是是已经成全了圆满的一个完美的地球，而不是我们所说的什么天堂啊，什么那个那个那个新造的一个东西。那二十二到二十三节，他这样讲：不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体得赎。哦，二十二节我漏念，我们自己我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。因为前面说到受造之物指望脱离败坏的辖制，也就说明他们现在我们看起来虽然很美好，但是还在败坏的辖制里面。我们很多文章都会描述描述外面的花草树木朝气蓬勃，实际上圣经揭露我们那些东西在叹息劳苦。我们看起来好像哇，现在向日葵朝气蓬勃，但圣经说那些东西一概都在叹息劳苦，他们一直叹息劳苦，直到如今。不但如此，我们这些人也是心里叹息，等的就是等那一天，真正得着儿子的名分，我们身体得出的那一天，就是整个地球唯一的盼望。那但是现在的事实是。受造物呢，一直以来叹息劳苦，而我们这已经拥有了圣灵出熟果子的，也就是我们那些确定得救的人，也在与整个受造界一同叹息，就等候着什么东西呢？等候着我们前面所说的，我们受了儿子的心，而儿子的心呢，彻底成全为儿子的名分，就是我们身体得赎复活的那一天，我们在等这个东西。那读到这边的二十二十二到二十三节，我们要面对一个难题，其实这个难题。很多人不重视，那我认为想停下来讲一下，那就是保罗到底说，因为我们他说有圣灵出熟果子的也是心里叹息嘛，所以你现在开始要思考，保罗在说的到底是因为我们有了圣灵的果子才会跟他们一起叹息呢，还是说就算我们有了圣灵的出熟果子，但是我们还是会叹息？这两个不一样，因为你读出来两种都有可能，就是说他说。呃，就是我们这有圣灵初结果子的，也是心里叹息，等候得儿子的名分。那他说我们叹息就好了，为什么要特别强调我们这有圣灵初结果子呢？那就可以。与其他的受造之物。嗯嗯。那那哎，怎么怎么把把英文对象嘛？啊，对，是是是是这样子，因为这是麦总给我们的一个东西，它是从英文翻译过来的。也就是说呢，你起码有这样子的一个。感觉就是说，圣灵初结的果子，在保罗的眼里和后面那个我们自己心里的叹息是有关联的，是有关是有关关联的。就是说，不是说我们白白叹息，而是我们那个叹息呢，跟前面圣灵初结的果子是有关系。那这个时候就面临一个难题：到底是我们有了圣灵的初结的果子
导致我们心里会叹息的，这听起来好像不不那个不太可能，还是说只是我们很很很浅然的理解，就是说啊、呃，就算我们有圣灵的果子，因为还不完全，所以我们还是会叹息，这是两种可能可那个可能性。那要怎么说呢？这是难题。那你你解进去的话，就要发现这个区别还是需要搞清楚的。因为怎么说？如果是说有，就算有了圣灵初结的果子，你还是要叹息，就是说我们还是不完全，就是虽然说有了初结的果子，但我们还是今生还是会劳苦，还是会叹息。如果是这样的话，那只等身体和身体得熟。那么你可以简化一下说，这样的叹息就是指着我们，你叹息什么？如果是这种叹息的话，我们在叹息什么？就是在叹息我们今生的苦楚和无奈，我们在叹息今生的苦楚和无奈。那只等到身体复活的那一天才能结束。那么我们所盼望的就是一个终点，就是我们现在还是很无奈，还是在苦楚和罪恶里面一一同叹息住。所以呢，我们所盼望的就是一个终点，就是一个最最终点，什么时候结束？这是我们盼望的，盼望那个东西，因为这很重要。因为二十四节后面马上就会说到你们得救在乎盼望，所以我认为搞清楚前面这个盼望是什么非常重要。这涉及到福音的准确性。那么呢，哎，我刚才说到这样盼望就变得一个终点。但如果说是像有些人说的那样，有了圣灵的初结果子，正因为我们这群人有了圣灵的初结的果子，我们才会和那些受造物一同叹息。那这个叹息就变成了什么？我们刚才说，如果是前面那那种叹息，那我们这前面那种叹息就是叹息我们这种苦楚和无奈什么时候能结束？但如果是那种我们有了圣灵的初结果子才会叹息的，那这种叹息就是就是我们因为将来的荣耀的那种急切，就不一样。前面是哦好苦，什么时候结结那个结束？后面是一种急切，将来的荣耀我们什么时候能达到那种急切想要完全那种状态？只等到身体得熟那天才能完成。那么，如果这样子的话，那后一种盼望就变成了一种盼望，一种完全。所以你要注意，哪一种是福音所要我们的得救才在乎的盼望？一种是盼望一种终点，一种是盼望一种完全，切望一种终点，早点结束我们今生这种苦难。另一种是盼望一种完全，什么时候我才能得到那个荣耀的状态？是哪一种盼望呢？所以呢，你不能想当然的讲。所以我们要尊重四经学的精神，一步一步的分析。那一个是盼望，希望早点结束的那种叹息，因为两种都会叹息，一个是希望早点结束，你会哀叹；一个是希望快点进入完全，那种急切，你也会哀叹。所以哪一种才是保罗在这里所说的与受造物一同叹息的劳苦呢？你直接来看的话，我会觉得是第一种。你直接看上去，我觉得是第一种。那因为我现在过得好苦。然后我我就发出了一种悲叹的那种无奈，然后直接复活到复活的那天才能结束。但你经过仔细的分析，你会发现一个问题，就是如果期盼的是一种结束，那死亡就可以结束，因为你如果期盼一种终点，期盼一种结束，你死掉就可以了。那为什么他要把终点落到身体得熟，就是复活的那一天？所以死亡可以让这种，因为你刚才说了，那种说哇，我们就算有了圣灵出熟的果实，我们还是会叹息，我们今生还是不完全，还是会苦啊。结合前两周讲的罗马书，你的这种身体自此会死掉的。所以你那种叹息的话，那种不完全的一种极，那种被最搅扰的那种苦楚啊，这这辈子生活很艰难的那种叹息，外邦人都知道，你死掉就没。所以这个终点应该是在你死亡的时候，没必要延伸到你复活的那一天。但他这里却把那个盼望的终点弄到了
，乃是我们身体得属的内日。那死亡就可以让这种叹息的结束就结束了，但渴望进入完全的那种叹息，死亡够不够？不够。如果你你叹息，我什么时候才能进入那种完全？那只是到你死掉的那一天，还不是终点，非得到你复活的那一天才才能结束。所以，如果这样子说的话，第一种就有问题了。因为第一种的终点死亡就可以做到，而第二种才能以复活为终点。而保罗这边所说的是身体得赎的那一天起，那就是复活的终点。那这是一个，这就有问就有问题了。我就开始偏向第二种。另外呢，你再放到前后文里面来看，受造之物的叹息劳苦，是他们想要盼望自己快点结束呢，还是想盼望早点进入荣耀，得到完美之物呢？他讲的很明确。受造之物是非常急切的，想盼望进入一种完美的成全里面去。那我们在切望这件事，圣经说我们和他们一同叹息。既然我们和他一同叹息，那经过这样前后文的事情和一个逻辑的推理，那我更偏向于麦顶注释书的结论，就是第二种。也就是说呢，这里其实是在说我们这群有了圣灵初结的果子的人，正因为有了圣灵的初结果子。我们才产生了一种跟受造物一样的叹息，这种叹息呢，就是我们都确信自己最后的荣耀和完全的结局，而转眼看今生的苦楚的时候，我们非常急切的期盼我们最终得以完全的日子。虽然我也知道今天很多基督徒已经不期待这件事情了，包括以前的我，我也没有想太多什么最终的完全，但是在保罗眼里，那些得救的人，他们是非常期盼至终的那个完全的。也就是说，福音所带给我们的盼望虽然很喜乐，但是这个喜乐呢，另一方面还有一种效果，就是会让我们真的已经无法专注于我们今生的任何成绩。因为无论你今生取得怎样的成就，无论是因为圣灵初结的果子，让我们注意到了我们最终最圆满的那个状态，荣耀的结局，那个圣灵的初结的果子带给我们这样子的一个确信，亲眼看到的确信，那我们。看到那个荣耀的结局，再跟我们今生的任何境界相比，只能让我们产生叹息，只能让我们觉得哇，更急切的盼望得主的日子。所以这样子的盼望，让我们确实无法专注于今生任何的成绩和成就，因为至终都比不上你最终神给你那个复活后荣耀的结局。所以我认为呢，经过释经学的精神和一些技术的分析，我觉得麦总说的是对，因为我直接想想当年去看，我也会觉得哎。圣灵初结的果子在我里面，但我还不完全，所以我叹息。其实不，其实不不是这样，而是正是因为他们带来的。因为呢，哎，这种叹息只能从复活为终点，复活是从复活的盼望中带来的急切的盼望的那种叹息，而不是哀叹。而我们急切的想要进入那种状态，所以这样子就到二十四到二十五节，他才这样讲：我们得救乃是在乎盼望。所以我刚才干嘛那么那么仔细的跟你们讲前面盼望是哪种盼望？其实有的人觉得不讲也可以，但是他既然二十四节说得救乃是在乎盼望，就说明这个东西很重要。我们到底持有的是哪种盼望很重要？因为得救乃是在乎这个盼望，只是呢所见的盼望它不是盼望，谁还盼望所见的呢？但若盼望那所不见的，就必忍耐等候。这是他讲的。好，那也就是呢。没有这样子不持有我刚才所说的那种盼望的人，他们的得救是要被圣经质疑的。我们所强调的得救啊，就是信耶稣得救。一般传统教会只要只强调觉知，那清楚一点的教会就强调你要信。那我们反正我们是清楚的信
，也是我们经历过好多教会，他们强调你要觉知，你要信耶稣，你要有正统的知识，你要真正的任性，这个我我们都强调，但可能很少教会在强调，我们还要具备这种盼望，因为得救乃是在乎这种盼望，我们要反思里面自己到底确不确定自己真的，你活在这个世上，在盼望自己复活的那一天那种圆满和荣耀的状态，我们得救乃是在乎这种盼望。这种盼望是非常重要的，我们也必须具备这样子的一个特质。而且呢，圣经还给我们说，今生肯定见见不到那个状态，今生绝对见不到，因为他说了，我们盼望的事情是不可见的。你注意啊，我们盼望的事情是不可见的，这是圣经明确的跟我们说的。我们现在所盼望的事情是绝对不可见的。我为什么一定要强调这一点呢？因为有人说自己上过天堂。这是我们今天经常说的，有人自己上过天堂，但有人说自己甚至看到了自己死后会住的那个天上的房子。但是我请他回头看圣经，上帝自己亲自对普世教会宣布：你所盼望的是不可见的，而且正因为是不可见的，才能称之为盼望。那这宣布这样子的信息的上帝，会不会再带你去见一见那个东西呢？他说。你所盼望的是不可见的，而且正因为我今生让你不可见，那个东西才能成为你的盼望。你得救乃是在乎这个盼望，也就是你得救在乎那个你不可见的盼望。然后上帝说完这个话，晚上带你去天上看一看你以后会住的房子，让那个不可见的变成可见的可能吗？所以呢，你通过罗马书这种信息，你发现有的人吹牛不打草稿，而且是秀秀智商下限，但他们不熟悉圣经才敢那样吹。其实呢，不要去管启示录什么天堂地狱现在开不开。你只要管罗马书这个基础教义，我们现今的盼望是看不见的事情，而且上帝正因为说我们在盼望看不见，所以我们才能因此得救，所以他绝对不会在今生带我们去看那些可见的事情，这是罗马书否定的，当然也是我们教会否定。所以你不要跟我讲水上上过天堂没有用，因为圣经不支持这个说法。而具备这样子盼望的人呢，你自然也会说他会产生一种明确的人生态度，这不用多讲，那就是。忍耐等候，我们持续的忍耐，理由就是将来的盼望。好，那这个忍耐和等候，我们一定是做不到，而且会很痛苦的。那最终神怎么解决呢？就在我们下一周要讲的二十六到三十节，圣灵会如何帮助我们在这个忍耐和等候的过程之中？那你们这周记住，那下周一定要衔接好这个信息。下一周在讲的就是这个忍耐和等候中圣灵给人的帮助。好，那我们。来总结一下，我们与整个受造界一同叹息，等候自己身体得熟的那个日子。那我们得救就在乎这种不可见的将来的荣耀的盼望。注意啊，我们得救是在乎这个不可见的将来的荣耀的盼望。而这个将来的荣耀呢，要通过现今的苦楚去成全的。只是当我们乐意去承受的时候，我们会发现一个事实，就是这样的盼望变成了我们今生忍耐和等候的力量。让我们现今的苦难变得不足介意，这是保罗目前十八到二十五节所讲到的，对应的是我们与基督一同受苦，也必和他一同得荣耀。然后呢，我再为大家宣读一遍，你借着刚才的解释来看看保罗本身的信息。呃，我从前面一点开开开始读吧。啊，你们所受的不是奴那个奴仆的心，人就害怕，乃是儿子的心，呼叫阿巴父，而且圣灵会和你们同证，你们是神的儿女。既然是儿女的，你们就和他一同受苦，并且也要和他一同得荣耀。所以我想呢，现在的苦楚和将来的荣耀，比起我要显于我们的荣耀，就不足让你们介意了。因为受造之物都切望等候神的粽子，也就是你们显出来
，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是叫他如此的。当受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀，也就是你们的荣耀，他们指指望进入你们的荣耀。所以我们知道，一切受造之物一同叹息，一同劳苦，直到如如今。你在外面看到的景色再美好，你都要知道，圣经来说，他们是在叹息劳苦。不但如此。我们有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，跟他们一同叹息，等候得儿子的名分，乃是身体得赎。而我们得救呢，就是在乎这种盼望，只是这种盼望呢是所见的，就不是盼望。所以你要注意啊，圣经否定那些所见的事是盼望，因为谁还盼望所见的呢？但是我们若盼望那所不见的，就比人来等候。这是保罗目前所讲到的。至于人来等候。会带来什么东西和过程中神怎么帮助我们？下周会讲到，那我们就一起祷告。主要你借着圣经宣布我们和受造界的关系，以及我们在福音的诸般确据之间那个盼望的一个源头，带你能够让我们持守这种盼望，也让我们心中越来越显明这种盼望的特质。因为我们知道这个盼望这样特质的盼望，不但能够让我们确信我们是最终会得到你儿子的名分。并且能够让我们淡化今生的苦楚，并且使今生一切的经历变得不足介意，等候我们身体得赎的那个日子。但愿反角石教会以及那些门里所拣选的教会，都是一群怀揣持盼望的人，因为有有这样的盼望，就有正确的信仰。让我们完全传承使徒所传给我们的，来持守，直到你再再来，以及赎回我们身体的日子。但愿你垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。我觉得下周对我来说是很重要的课课，我是第完场了。没关系啊，有录音。那那那。那